0: Muy buenas tardes, amados hermanos, qué bendición el poder uh, estar aquí en este lugar. Yo digo, sin duda alguna, si viviera en cualquier parte de acá cerca, esta sería mi iglesia. Este, Hermanos, gracias este, por su fiel sostén, uh, no solo económico, verdad, a través de su promesa de fe, este, que nos han estado sosteniendo, en la obra uh, para ser misioneros ahí en Uruguay este, Gracias hermanos, una frase que escucha, escuché antes de venirnos Vez tras vez, Pastor, déle las gracias a los hermanos allá en Estados Unidos Que lo mandaron, que le ayudaron para que viniera a traernos el Evangelio Así es de que este, la, nuestra gente está muy agradecida este, Hermanos, gracias yo sé que algunos de ustedes dan, ¿verdad? Aún con mucho sacrificio y este, no solamente dan, sino que también oran, ¿verdad? Debemos hacer las dos cosas. Y uh, quiero que sepan, hermanos, que nosotros está, estamos estableciendo iglesias bautistas independientes, ganadoras de almas y también misioneras, este, que ya nuestras iglesias, este, uh, están uh, prácticamente todas, también están involucradas en misiones Así es de que, este, uh, bueno, uh, estamos hermanos ya al final de, de nuestra visita a las iglesias que nos sostienen Acá en Estados Unidos y estamos regresando uh, ya este próximo jueves Estamos de acá de San Francisco, ya comenzamos a, a descender a Sudamérica ruego sus oraciones y por supuesto tengo que decir adiós a los tacos, los burritos, las enchiladas, las pupusas y todas esas cosas verdad que a ustedes les gustan pero bueno mi esposa ella trata, eh, nos complementamos muy bien con la hermana Ruth y yo porque a ella le encanta cocinar y a mí me gusta comer así es de que este pero bueno gracias hermanos. Bueno uh, yo quisiera hermanos por favor este los que puedan si se puede poner de pie, uh, este, ya que vamos a estar en las próximas dos, tres horas sentados. Es broma, es broma, no se vaya a ir, por favor. ¿eh? No, muy bien. Este, vamos a, a leer, hermanos, un texto bíblico, por favor. Abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 y vamos a leer el versículo 18. Hechos 26, 18 bien, muy bien, todos lo tenemos bueno, dice así sígame por favor, dice para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados pueden sentarse hermanos por favor Hechos capítulo 26, hermanos, es, uh, un, to, pues toda la palabra es hermosa, ¿no? Pero resalta, hermanos, ahí Hechos capítulo 26, uh, una vez más el apóstol Pablo está dando su testimonio de cómo él conoció a Cristo. Y no sé este, cómo es en, en, tu, en, en tu vida, pero este uh, en Uruguay, ¿verdad? Allá todo la, es el, el, el soccer, el fútbol verdad, Este, yo digo que es la religión de Uruguay y la gente se apasiona verdad y, 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 y se goza y, y se conmueve por, por el fútbol verdad, Este, uh, bueno está bien hermanos hay personas que se por los deportes los conmueve, a mí hermanos no hay nada más hermoso, más grandioso que escuchar de cómo un hombre o una mujer conoció al Señor, y luego ver, a ver, qué cómo lo que Dios ha hecho está haciendo en la vida de ese, esa persona. Eso, hermanos, es algo hermoso, grandioso, ¿verdad? Y, y acá el apóstol Pablo está dando su testimonio, hermanos, que uh, yo quiero decirte, este, es una buena manera, hermanos, capaz no conoces mucho de la Biblia, pero cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Abra, diles lo que Dios está haciendo, cuéntales lo que eras y los cambios que Dios está trayendo a tu vida. Ah, pero la segunda razón, hermanos, que me encanta Hechos capítulo 26, y sobre todo ah, este, relacionado a, al área de misiones, hermanos, es porque aquí el apóstol Pablo, hermano, recibe instrucciones bien claras, hermano, bien claras en cuanto a cuál iba a ser su tarea primordial en el campo misionero y yo no sé a ti hermanos verdad que pero si si tú tienes agarras un trabajo y no estás seguro no sabes qué es lo que debes estar haciendo eh, están de acuerdo conmigo hermanos que puede ser un desastre es un caos no si te dan tienes un te agarras un trabajo y no tienes instrucciones no sabes eh, cuál es tu, tu, tu responsabilidad eh, este, a mí me gusta, hermanos, sobre todo cuando digo, bueno, mira, este número uno, esta es tu tarea principal, la número uno. Si te da el tiempo, bueno, acá está, puedes hacer dos, eh, tres, pero este, hermanos, así también, ¿verdad? Este, porque en la obra misionera, hermanos, uno ve muchas necesidades y acá creo que la mayoría de nosotros venimos de... Ver, ¿verdad? Cosas que, que no se ven tanto acá en, en este país, ¿verdad? Pero este, uh, vemos mucha necesidad en nuestros pueblos, ¿no? En Latinoamérica. Y, y este, y es fácil, hermanos, perder el rumbo y desenfocarnos y estar haciendo cosas buenas e importantes, pero no estar haciendo lo más importante. En Latinoamérica, sobre todo, este, uh, hermanos, Uh, uh, tenemos lo que se llama la teología de la liberación, ¿verdad? Este nació en Latinoamérica eh, que viene siendo la, 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 digamos, la obra social, el evangelismo social, ¿verdad? Y este, uh, donde eh, eh, la, esta teología de la liberación, este eh, uno, uno de los eh, libros que salió justo en 1971, ¿verdad? ¿Donde está? Este libro está sat, por todos los eh, eh, pastores, digamos, evangélicos en, en Sudamérica, eh, supongo que toda Latinoamérica lo tienen, ¿no? Pero este, dice este Gustavo Gutiérrez, Ah, en este libro titulado la teología de la liberación le voy a dar una frase para que se vea usted más o menos de qué se trata este libro, ¿no? Pero dice la agenda de la iglesia debe ser dirigida por las necesidades del pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Suena muy lindo, hermanos, pero este qué trágico, qué trágico. Qué, 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 qué uh, lamentable, hermanos, qué cantidad de iglesias, misioneros, uh, eh, este, han adoptado esta teología trastornada, errada, ¿no? que quiere decir que nosotros debemos preocuparnos por, más por las necesidades físicas, económicas, que por lo más importante que viene siendo que la necesidad espiritual y sabemos hermanos ¿no? que hay muchas necesidades en nuestro pueblo ah, este, ah, yo recuerdo en Uruguay el año 2001 el año 2001 hermanos, 2001, 2 y hasta el año 2003 yo digo no fueron años malos en Uruguay sino terribles hermanos, terribles ah, este, eh, ustedes saben que bueno el 2001 eh, Uruguay vive principalmente, tiene turismo, que la, la, los turistas vienen la mayoría de Argentina y luego tenemos obviamente Uruguay, mucho ganado, ganadería, verdad vacas. Y en el dos, 2001 hermanos, de pronto el famoso corralito, ¿recuerdan? En Argentina, este, a un caos donde se cerraron los bancos, nadie podía sacar su dinero de los bancos eh, este, y, y, y obviamente si no tenía dinero pues no se iba a, nadie iba a ir de vacaciones Y eso afectó a, seriamente a Uruguay Y estaba obviamente el problema, era un problemón verdad Pero luego hermanos, unos cuantos meses después Hermanos vino lo que se llama la famosa aftosa en el, una, una enfermedad en el ganado verdad este, Donde le salen unas llagas en, en el hocico a las vacas ¿verdad? y obviamente no pueden comer y entonces muy contagioso y entonces hermanos de pronto toda la, no podía usted mover de una vaca de un lado a otro y, y obviamente las, las, de pronto todas las exportaciones se frenaron y, y, y hermanos la gente comenzó a tener hambre porque obviamente no podía matar una vaca, este tampoco y yo recuerdo, mi esposa y yo íbamos a la frontera con Brasil porque era más barato y con unos pocos ahorros que teníamos, comprábamos sacos de, de harina y arroz y, y atraíamos aceite y hacíamos canastas. Y le dábamos a los hermanos de la iglesia, pero este, el de pronto la voz se pasó y, y la gente de, también venía y y nos pedían, y recuerdo esta, esta joven que vino como de unos 20, 21, 22 años, vino y, y allá en Uruguay usted no, usted no toca el timbre ni toca la puerta, la manera como se hace si usted llama así. <risa> usted sabe, primero todos los perros despiertan de todo el barrio. Y este, bueno ya mire que estaba llamando, fui y dice, mire señor, yo no, 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 no le voy a pedir nada gratis, este... Eh, le puedo simplemente déjeme le cuento dice desde ayer estoy dice escucho a mi hija que me dice mamá dame un pedazo de pan mi hija de cuatro años dice este, está con hambre dice lo único que quiero es ir y darle un poco de comer me, me puede ayudar y, y bueno le hablamos acerca del pan de vida y después sí le dimos un poco de dinero para que diera de comer a su chiquita y a ella también verdad y, y hermanos eh, este claro que debemos preocuparnos también por las necesidades eh, eh, físicas verdad porque Jesús nuestro maestro nos enseñó ¿Verdad? Él no mandó a aquella multitud, a aquellos cinco mil a comer, ¿verdad? Aunque los apóstoles en un momento querían mandarlos a casa, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús se conmovió y, y les dio de comer, pero luego les habló de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hermanos, entonces lo mismo también nosotros debemos hacer. Y reconocer, hermanos, de que la gente tiene una necesidad más grande, que su problema de no tener ropa adecuada o no tener un techo o no tener buena salud, el problema más grande que el hombre tiene es que la necesidad de perdón de pecados, la necesidad de la salvación y de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, hermanos. y uh, Es fácil desenfocarse, hermanos, como ya he dicho, por eso deben estar orando por sus misioneros, Qué bendición, hermanos, es esta iglesia, un ejemplo en cuanto, en muchas áreas, pero el área de misiones, ¿no? Y muchos venimos acá y aprendemos, ¿verdad? Este, nos, nos entusiasmamos para hacer la obra misionera. Gracias, hermanos. Eh, no se olviden orar por sus misioneros, ¿verdad? Eh, sobre todo para que nos mantengamos bien eh, 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 este, eh, en el rumbo correcto, ¿verdad? Y entendiendo, no vamos allá, a, en nuestra tarea primordial no es dar de comer a la gente, aunque debemos hacerlo y hacer todo lo que se pueda, pero la tarea más importante es que traer a los perdidos a Cristo. Y hermanos, eh, este, no vamos nosotros a entender bien el, el por qué nosotros debemos a dar promesa de fe o participar en la promesa de fe, si no entendemos, hermanos, la necesidad del hombre. ¿Cuál es la condición natural del hombre incrédulo? ¿Cómo, cómo éramos nosotros antes de arrepentirnos, de venir a los pies del Señor Jesucristo? ¿Cuál era nuestra posición delante del Dios todo verdadero? Pues aquí lo tenemos hermanos delante de nosotros, por favor vaya ahí, estamos en Hechos capítulo 26 y vamos a ver tres verdades aquí hermanos, tres verdades que no debemos olvidar. Y no debemos olvidar, hermanos, porque o sea, tú nunca jamás vamos a tener un corazón quebrantado, un quebrantón, quebr corazón dolido, no nos vamos a, 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 a entusiasmar, a comprometer en promesa de fe, hermanos, como deberíamos hacerlo, a no ser que entiendas Hechos 26, 18. La primera verdad, hermano, que encontramos aquí es que el hombre natural está ciego está ciego el hombre sin Dios está ciego ah, dice ahí hechos capítulo otra vez 26 18 dice para que abra sus ojos para que se conviertan de la luz de perdón de las tinieblas a la luz ah, hermanos eh, este antes de venir a Cristo, la Biblia dice que nosotros estábamos ciegos. Y uh, no sé, este, hermano, si tú conoces alguna persona ciega. Uh, este, yo, mi padre, eh, está por cumplir 96 años. y este, De un, un, un ojo no ve nada, del otro poquito. Y me conmovió hace unos días que quería que me acercara, acércate bien hijo dice porque quiero, quiero verte bien este, y estaba y, y me tocaba y quería acordarse de cómo era yo y bueno hermanos es, es conmovedor una, ver una persona ciega ¿no? pero quiero hermanos que pienses lo que era ser un ciego hace dos mil años o en el tiempo que se escribió esta porción de la escritura ¿no? Ah, si tú has estado en Jerusalén, o, o en este, sobre todo Jerusalén, pero en otras partes también en Israel, una de las cosas ¿verdad? que tú eh, te va a impactar si llegas sobre todo allá a Jerusalén es, hermano, la cantidad de piedras. La cantidad de piedras. Es más, Jerusalén, ¿verdad? Este, aún el día de hoy, si tú este, puedes fácilmente tropezar y caer y tener lastimarte o hasta matarte, este, algunas de las calles son así tienes que ir agarrándote para poder bajar este, pues escúchame hermanos hace dos mil años cuando una persona ¿verdad? salía, de, un ciego salía de su casa pues inmediatamente se iba a estar tropezando con una piedra acá, se levantaba y ya venía, se golpeaba acá y allá otra vez y, y el terreno obviamente muy, uh, uh, y, uh, muy un alto, alto y bajo y y este y bueno hermanos, no es eso hermanos, no es exactamente, no describe el, la situación de nuestra sociedad. Mira la vida de los incrédulos, mira aún en, en, en tu propia familia, aquellos que no conocen al Señor. Mira hermanos, pues nosotros mismos, cómo era nuestra vida antes de venir a Dios. Vivíamos sin rumbo, un sube y baja, un hoy sí, mañana no. Éramos inestables en nuestra relación matrimonial, en, en, en la familia, en tantas áreas, hermanos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Una de las cosas más hermosas es el momento que nos entregamos a Cristo, es precisamente que Dios comienza a traer estabilidad a nuestra vida. ¿Es así o no? o debería ser así hermanos, no es buen testimonio verdad, que tú todavía después de ser cristiano y, y vives una vida eh, este, como una montaña rusa, eh, emocionalmente, mentalmente, en todo, en un sube y baja, y, y no hermanos, eso no está bien, el pueblo más estable, el pueblo más disciplinado eh, este, de esta tierra, ¿quiénes deben ser?, nosotros, los cristianos, ¿verdad? Porque tenemos razón para hacerlo, porque ahora tenemos al Señor, hermanos. Ah, dice, dice la Biblia en Proverbios 4, 19, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El camino, otra vez, de los impíos o los incrédulos, ¿verdad? Es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Este, viven golpeándose. Y mira, hermanos, la gente, la sociedad el mundo, las familias, ¿cómo están? Heridas, lastimadas, golpeadas, sangrando. Y eso, hermanos, obviamente, pues, en primer lugar debemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por Dios no solamente nos ha salvado, sino nos está bendiciendo, ¿verdad? Pero también, hermanos, debemos tener compasión. Y es verdad, hermanos, que Satanás es experto en, en, en cegarnos, ¿verdad? A veces a, a este, ponernos una venda en los ojos, a veces a través de la religión. Nunca voy a olvidar cuando fui a, de, de adolescente a la Ciudad de México, y mi hermana que vivía ahí este, y mi cuñado me llevaron este, a lo que es, es la, la, la famosa Virgen de Guadalupe, no la catedral, y recuerdo que yo estaba ahí y miro de pronto esta multitud de gente caminando, pero en una manera tan rara. Yo no lo estaba ahí mirando y venía esta gente arrodillada así y venía con, con su rosario y haciendo sus oraciones, sus plegarias y, y recuerdo ahí de pronto vi y había sangre por todos lados y, y, y fui ahí al frente y ayudaban a, la, a las personas a levantarse y tú les podías ver el hueso y, y mi cuñado me dice mira Archi mucha de esa gente va, tiene que ir directamente al hospital. ¡Oh hermanos, qué trágico! Qué doloroso, ¿verdad? De cómo son engañados por Satanás y piensan que eso les va a ayudar de alguna manera en cuanto a su comunión, su relación con Dios. Pero tú y yo sabemos que no es así, al contrario, eso es detestable delante de Dios. No debemos nosotros, solamente debemos adorar a Dios. Qué triste, hermano, dice en segunda de Corintios 4, 4, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué triste, qué lamentable, hermano. Como ya ustedes vieron, este, trabajamos con, con todo tipo de personas, ¿verdad? Pero trabajamos mucho con gente que está metida en la droga. Y tenemos ahí más o menos hasta 54 hombres hemos tenido ahí. Este, para venirme, escúcheme bien hermanos, había un, un hombre como de unos 64 años en el centro saliendo de la droga. Ahí estaba su hijo y su nieto, los tres luchando contra la droga. Y qué, qué triste, hermanos, ver los estragos de Satanás. Cosas que yo nunca me imaginé que iba a haber... Este, verlas ahí en, en una manera eh, regularmente, ¿no? Pero hermanos, qué bendición, qué gozo, qué alegría es poder ver a esos hombres, a esas almas, verlas, hermanos, ser rescatadas y, y, y salir de las garras del enemigo, de Satanás, y, y, y verlos a la, en las manos de nuestro Salvador y ver vidas cambiadas por el poder de Dios, hermanos, qué hermoso, qué bendición. ¡Ah, qué, qué gozo poder ver eso, hermanos! Estas personas no cambiadas por el poder de Dios y eh, eso me hace acordar a, hace no hace mucho a una recibí una, una un correo electrónico de un muchacho de ahí, este Carlitos Camayer que de unos 25 años y este daba su testimonio no de de, de, mire, pastor, bueno, acá este, este es mi papá, estos son, estos son mis hermanos, dice. Y, y pude ir a Maldonado, de donde es Eli, y se tuve una comida con ellos, pastor. Ya hace más de cinco años que no comía, no tenía una comida con mi familia, ellos ni sabían dónde estaba, pero gloria a Dios lo que Dios ha hecho en mi vida, pastor. Gracias, gracias por habernos, haberme dado el evangelio y. Y este ya fui pastor, no podían creer mi padre, mis hermanos, lo que Dios está haciendo en mi vida, les di el Evangelio, pastor, y, y este quedaron con inquietos. Dice, este es nuevo él. Dice lo contó simplemente lo que Dios estaba haciendo en su vida. No, hermanos, qué bendición, qué bendición poder vi, ver vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios, de verlas salir de la oscuridad de las tinieblas a la luz admirable en el evangelio pero hermanos puede ser peor podrá ser peor una persona el hombre está, está ciego el hombre incrédulo está ciego puede ser algo peor que eso bueno vamos a leerlo hermano por favor miren lo que dice ahí en el versículo 18 dice para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz que más y de la potestad de Satanás a Dios. Sí, hermanos, no, el hombre no solamente está ciego, sino dice la palabra de Dios, no yo, sino la palabra de Dios dice que el hombre natural está bajo la potestad, o sea, bajo el poder de, de Satanás. No todos al mismo nivel, unos más que otros, pero todo incrédulo está bajo la potestad de Satanás, hermanos, y sus actos obviamente son conocidos, como dice el Salmo, dice 53, dice, dice, dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. Miren lo que está sucediendo, hermanos. En estos últimos tiempos. No, no sé, parece que estamos acostumbrándonos, pero es que qué terrible, hermano. Gente, hombre que va y, 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 y agarra su rifle, eh, sus armas y, y las carga y luego sale y va al Walmart. O sale a, a, un, a un shopping o, o va, empieza a una escuela eh, eh, este, y comienza a matar a personas que nunca conoció. Personas totalmente inocentes, hermanos. ¿Quién está detrás de eso? Satanás. ¿Cómo explica usted, hermanos, personas que se ponen dinamita a, a, a su alrededor y, y, o le ponen aún a sus seres queridos, a su hijo o su hija, y, y la idea es hacerse volar, explotar, para eh, 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 lastimar o matar, a, 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 entre más personas posibles, mejor. ¿Quién está detrás de eso? Hermanos, cuando vemos, eh, eh, este, eh, dice el necio en su corazón eso, hermanos, Uruguay, el país, escúcheme bien, hermanos, más menos evangelizado de Latinoamérica y el, el, el país más ateo de Latinoamérica, el país más menos religioso de todo el, el mundo, de todo los, el, el mundo occidental. La gente se jacta de, de no creer en Dios, ¿verdad? Y, y como resultado de eso, hermanos, tenemos una de las tasas de suicidio más altas de todo el, el, el mundo. Es como una epidemia. Cantidad de gente, hermanos, gente mayor, adolescentes de todas edades, hermano, este quitándose la vida de la manera más grotesca que se puede imaginar, hermanos personas a las cuales yo les he estado hablando hermanos recuerdo especialmente a este hombre eh, eh, Hablé, le hablé como por tres horas y tanto eh, dándole el evangelio y diciéndole Sí, señor lo que usted me acaba de contar es verdad Satanás ha hecho grandes estragos en su vida y ha de, destrozado su familia Y pero ahora él le quiere llevar con, a, a, al infierno para toda la eternidad pero aquí estoy para que usted está mire lo que dice la palabra de Dios y de, de, dándole el evangelio y parecía que se iba a convertir pero al final nada nah, es ridículo pero señor y a veces hermano yo lo abrazaba lo abrazaba le, le, le mire le, momentos que quería pegarle Llegué a casa, me acuerdo, y dice, ah, qué triste. Y, y sabes una cosa, hermanos, el golpanazo fue la, la siguiente madrugada, temprano. En la radio, ahí sobre la ruta 21, en tal y tal lugar, dice, se dice, hay un cuerpo colgando, dice, de la parada de ómnibus. A ver, ¿dónde, dónde es eso? Y me hace justo ahí, media cuadra donde estaba donde yo había estado el, el día antes hablando con este señor. La gente sin Cristo, hermanos, yo no puedo pensar, es difícil, hermano, algo tan más grotesco, horrendo, que presentarte delante de tu hacedor, con tu propia sangre en tu mano. Pero la gente está dispuesta a creer en Uruguay, Cualquier cosa, Satanás los engaña y están dispuestos antes de creer, y de ver su pecado y, y, y porque muchos se suicidan muchas veces para lastimar a su compañero o a su esposo o a sus hijos porque se pelearon y, y, y dice pues van a sufrir el resto de sus días. Egoísmo. Qué triste hermanos, qué lamentable. Entonces hemos dicho que el hombre ha sido, en primer lugar, el hombre está ciego, el hombre natural está ciego, en segundo lugar, el hombre está bajo el poder de Satanás, no todos al mismo nivel, pero en tercer lugar, hermanos, la tercera verdad que debemos saber es que el hombre que no ha sido salvo está en camino al infierno. Vamos a leerlo ahí, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La persona sin Cristo, hermanos, está en camino al infierno. ¿Te das cuenta, hermano, de que toda persona que tú has visto esta semana en el trabajo, en la calle, en el shopping, donde quiera que hayas estado toda persona o va a pasar la eternidad en el, en el infierno o en el cielo? Oh, hermanos, no podemos callar. No podemos callar me acuerdo haber ido a visitar a un hombre su, su hijo era miembro de nuestra iglesia y este cuidaba una casa era como una mansión allá cerca de Montevideo de la capital y a veces yo iba con este hermano de nuestra iglesia y y, este, y siempre le hablaba al padre a este un hombre grandote así y este y muy simpático, y un día me dice el Señor, fuimos, ya le empecé a hablar, ya le había hablado muchas veces, pero otra vez, ¿no?, otra vez. Tú, tú no te convertiste en la primera, o sí, bueno, algunos de nosotros sí, gloria a Dios, no pero normalmente muchos no. Y bueno, comencé a hablarle y me acuerdo que me, mire, mire, eh, eh, pastor, usted siempre va a ser bienvenido a esta casa, ¿Sabe? me cae muy bien, me cae muy bien, la verdad, dice. Y siempre le va a ser bienvenido y todo. Pero dije, no quiero que me vuelva a hablar de Dios. No me hable más de Dios. ¿Le puedo pedir un favor? Le dije. Sí. ¿Le puedo hablar una última vez? <ríe> Ah, me dice Pastor Pérez, sí que es usted necio Yo pensé, el necio es él, no, pero Es muy necio usted, bueno, dice, está bien Y le hablé, le di el Evangelio Mientras oraba, mientras le daba las citas bíblicas y todo Y, y, y su esposa escuchaba también No se entregó a Cristo Pero, ¿sabes qué? Este, llegó que él ya se, estaba, se jubilaba y se movía justo a, a donde estamos, ¿no? a la ciudad de Colonia, del sacramento donde vivimos. Y le dice a la esposa, ¿sabes? Inés le dice, ¿sabes qué es lo primero que quiero hacer cuando vaya, el primer domingo que vaya a Colonia? No, quiero ir a la iglesia del pastor Archi Y así fue, hermano. El primer domingo que llegó ahí y ese domingo vino a los pies de Cristo. Así de que hermanos, qué importante no de ser persistentes, de no callar, ¿verdad? Y otra vez, capaz que tú antes este tiempo eras fervoroso en dar el evangelio, en el trabajo, dondequiera que ibas pasando folletos, invitando a la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? Ha pasado el tiempo, ya, eh, eh, has, has crecido, has madurado, eh, eh, este, estás más cerca de Dios. Pues deberíamos ser más fieles en dar el Evangelio, no menos. Qué triste que a veces son los nuevos los que están, parece más fervorosos por dar, hablar de las verdades de Dios. No debería ser así, hermanos. Entre más tiempo pasa, más deberíamos nosotros porque cada vez vamos entendiendo más y más nuestra propia salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros y entendemos también la condición miserable en que se encuentran los perdidos. Y debemos ser conmovernos. ¿Y por qué, hermanos, debemos participar en promesa de fe? Hermanos, estamos demostrando de esa manera estamos obedeciendo a la gran comisión, el pueblo bautista independiente hermanos, yo no, no he conocido un pueblo más misionero sinceramente, mira que andado yo, fui mormón primero, pero obviamente este es un evangelio falso, pero este ya he conocido diferentes grupos, hermanos, y bueno, gloria a Dios por nuestro pueblo, hermanos, que estamos seriamente eh, 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 tomando en serio la gran comisión y, y, y determinados a, a ir hasta los rincones de la tierra. Y sí, capaz que tú no puedes o Dios no te ha llamado para ir a, a un lugar en África o en Sudamérica, pero hay hombres y mujeres que Dios les ha llamado y tú entonces vas a apoyar la obra misionera, ¿cómo? Apoyando promesa de fe, dando ofrendas y como he dicho otra vez, no solo dando, sino también orando por los misioneros. Pero hermanos, la obra misionera comienza acá. No podemos estar quebrantados por las almas, ¿verdad? Allá a nueve mil kilómetros y... Hay personas todo alrededor, hay personas incrédulas que están ciegos, que están bajo el poder de Satanás, que van en destino al infierno en tu trabajo. Hay personas, tienes familiares, parientes que, 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 que todavía no son salvos. ¿Quién les va a hablar? ¿Quién los va a invitar a la iglesia para que escuchen? el Evangelio, que escuchen las verdades de Dios que te han cambiado a ti. Voy a concluir, hermanos, y este con este mensaje que predicó Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, no sé, hace unos 140 años capaz. Y él concluye un mensaje con estas palabras, dice así, si los pecadores van a ser condenados, al menos hay que hacerles saltar al infierno sobre nuestros cadáveres. Y si perecen, que perezcan con, mucho, con nuestros brazos envueltos alrededor de sus rodillas, implorando que se salven. Si el infierno se debe llenar, que sea lleno con los dientes de nuestros esfuerzos y no debemos dejar que ninguno de ellos marche a la eternidad sin ser empapado con nuestras advertencias y oraciones. Oh, querido hermano, si tuviésemos esa actitud, ese sentir, el día de hoy, los cristianos, hermanos, veían, veríamos el avivamiento más grande de, de, de la historia que dios nos ayude hermanos que dios nos ayude a tener tal actitud de hacia nuestros parientes tienes familiares que todavía no son salvos quién les va a hablar tu corazón hermano debe estar quebrantado por ellos ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y dijiste, Dios, por favor, salva a mi tía o a mi primo, a mi sobrino, a mi hija, quebranta su corazón, Señor? Oh, hermanos, cómo necesitamos. Yo recuerdo, hermanos, las veces que yo me, le pedí a Dios la salvación de mi padre. Mi madre, dócil, se entregó a Cristo y todo pero mi padre era terrible hermanos terrible me acuerdo la vez que ahí me dijo una vez yo estaba hablando con mi madre y dice acá no quiero volverte a ver que traigas esta y dijo una mala palabra religión y un día mi madre me hace una pregunta y yo estaba hablando explicándole algo en la Biblia y de, llegó mi padre se sacó el cinto escúchame bien yo tenía 20 años se sacó el cinto y comenzó a darme cintarazos, pa, pa, con la hebilla del cinto. Yo no me protegí así, fui, me metí al baño y estaba ahí, Él quería tumbar la puerta del baño. ¿Por qué hermano? ¿Quién estaba ahí? Satanás, Satanás. Cuando regó me acuerdo el día que me dijo mira yo prefiero verte borracho tirado en una cantina antes de verte en esa mugrosa iglesia. Mamá decía, pero ¿qué te pasa José de la Luz? ¿Cómo vas a decir es disparates así? ¿Quién estaba detrás? Satanás. Pero no dejé de orar por él. Nos íbamos cada vez, éramos más en la familia orando. Y mi padre duro, 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 duro. Pero un bendito día hermanos. Fui hermano desde San José, California hasta Santiago Papasquiaro, Durango. Él estaba ahora viviendo allá. Le llegué de sorpresa. Y estaba todo, pero ¿qué pasó? Mira nomás estás acá. Oye, ¿por qué no dijiste que venía? No, pues de sorpresa llegué. Le digo, papá, he venido acá por una misión muy importante. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Estás en algún problema? No, yo no, papá, es usted el que está en problemas. ¿Cómo? Y ya le di el Evangelio, y qué bendición, ese día ver a mi padre entregarse a Cristo y a mi hermana también. Hermanos, no dejemos, no olvidemos las almas perdidas acá, en Lancaster y toda esta zona y también allá en los rincones del mundo. Oremos. Padre